1: Прежде всего я хочу напомнить вам, что до следующего нового года осталось всего 11 месяцев. То есть, даже по сравнению с человеческой жизнью, это не так уж и много. Так что новогодние игрушки, гирлянды далеко прятать не надо. Через 11 месяцев они вам опять пригодятся. К тому же, если посмотреть на это с философской точки зрения, то вся наша жизнь это всего лишь книга. У кого-то она размером с брошюрку, у других может выглядеть как многотомное сочинение классика. И все же суть не в толщине и не в весе, а в содержании. Каждая страничка это наш прожитый год. Проблема в том, что в книге, если содержание странички нам не нравится, мы можем ее просто перевернуть. А в жизни обязаны прочитать полностью да еще и сделать на полях свои пометки, чтобы те, кто будет жить после нас не повторяли наши ошибки. Астрологи говорят, что страничка под номером 2015 год будет прожита нами под знаком Козы, что именно в этот год появится в нашей галактике новая планета под названием Небиру, которая заставит изрядно поволноваться наш земной шарик, землетрясение, наводнение, кризис в Европе, появление какой-то новой религии и прочие неприятности. Ну что ж, как говорится, поживем, увидим. Хотя лично мне коза очень даже нравится. Конечно, у нее есть острые рога, но ведь пользуется она ими только тогда, когда ее обижают. А по сути, это очень доброе, мирное животное, которое любит пастись на зеленом лужку, греться на солнышке, да еще и давать нам целебное молоко. Я думаю, что если мы будем на чеку, то никакие рога нас с вами не достанут. Ну а если кто-то захочет пощекотать растение, Россию, то мы ему рогато и пообломаем. И неважно будут это те, кто с фашистской символикой скачет на Майдане или их заокеанские подстрекатели. Итак, праздничные дни мы провели достойно, старый год проводили, Новый год встретили, вот только у меня такое ощущение, что за мной числится должок. И верно, буквально перед Новым годом наша краевая общественная организация Всероссийского общества слепых отметила свое 90-летие, а я об этом так и не рассказал. Дата конечно же очень серьезная, но мне в новогодней программе хотелось дать больше песен, стихов и поздравлений, так что в этой программе я включу машину времени и перемещусь в конец 2014 года во дворец культуры Всероссийского общества слепых, где и проходили эти юбилейные
0: торжества. События, собравшие нас в этом зале, это 90-летие Краснодарской краевой организации ВОС.
2: Мы приветствуем уважаемых гостей нашего праздника,
0: говорит очень важном человеке.
2: Энергичный,
0: талантливый, имеет множество наград.
2: Сегодня нашего председателя здесь каждый слышать рад.
0: Слово для открытия праздника предоставляется председателю Краснодарской краевой организации ВОЗ Третьяку Юрию Серебиновичу.
3: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас всех приветствовать. На нашем замечательном празднике разрешите мне открыть торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых.
0: Яковлевичу Дорогие друзья, сегодня торжественный день в одной из
2: наших Организации Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Этот год проходит в рамках юбилея каждой нашей организации. Их на сегодняшний день у нас 75. Недавно мы в свои ряды восстановили Крымскую Республиканскую Организацию. Я вам вас и Сегодня у нас праздник строимой нашей большой 9000 организации. Организация прекрасной исторические веки, которые не забыть. И каждый раз надо вспоминать и все хорошее, что было, приумножать. И самое главное, проявлять заботу над всеми работающими в обществе. Ну и особенно, конечно всеми людьми, которых достигла неудача с потерей частичной или полностью зрения. С праздником вас, дорогие друзья! <связывая> здравия, здравия, здоровья, удачи, активные, зрения, важны. И самое главное, чтобы вы были уверены в завтрашнем дне, оптимистами были. Долой пессимист, оптимист, только оптимист. Перед
0: и побеждать. Начальное управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями Рубашкина Сезами Александров. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Юнисур Ахимов, уважаемый Александр Явковиченко. Я с радостью хотела бы передать вам приветствие от губернатора Кубани, от Александра Николаевича Скачева, который огромное внимание уделяет людям с ограниченными возможностями, потому что ограниченные возможности здоровья – это не ограничение быть успешным в этой жизни, в этой работе. И вы к тому пример. Позвольте передать вам это приветствие. Поздравления, самые сердечные теплые поздравления от вице-губернатора а, по социальным вопросам Галины Дмитриевны Зорины, которая а, хотела не только передать эти теплые поздравления и эти, вот этот букет, но еще и а, то, что к, знак в честь 90-летия организации в 2015 году а, с обществу с слепых членов, которых вы сами будет предоставлено 10 бесплатных путевок для того, чтобы поправить здоровье и 10 путевок а, для детей, членов вашей семьи, для отдыха в летних лагерях. Еще мы хотели бы передать от нашего управления, поскольку мы, а, управление по взаимодействию с религиозными и социально-ориентированными коммерческими организациями, передать вот эту икону Николая Чудотворца с благословением Патриарха Сера Кирилла, чтобы хранила она вашу организацию и всю в целом, для каждого члена владельца.
4: Уважаемые друзья, уважаемые Александр Якович, Юрий Серафимович, уважаемые все присутствующие гости на этом празднике. Я хочу передать слова, поздравления от председателя законодательного собрания нашего края Владимира Андреевича Бикетова лично и всех депутатов нашего собрания с поздравлениями такой замечательной памятной датой. Тот факт, что сегодня столько людей пришли, чтобы поздравить вас с праздником, говорит о том, что каждый человек, который состоит в этой организации, очень значим для всех жителей нашей Кубани, для органов исполнительной и законодательной власти. От всей души мы желаем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья. И мы искренне вам выражаем слова благодарности, что вы понимаете, что мы общество, мы власть. Не все вам дали то, что должны и обязаны дать. Но я убеждена, что мы совместно с вами и в продолжении нашей работы Сделаем еще многое для того, чтобы вы были счастливы. С праздником!
1: Да, Как сказала Татьяна Павловна Хлопова, председатель Комитета по вопросам культуры, информационной политики, социальной защиты населения и взаимодействия с общественными объединениями Законодательного собрания Краснодарского края, общество и власть еще не все сделали для того, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья стала лучше. Но в том-то и ценность общественных организаций, что они не дожидаются, когда власть сделает для них все, а засучив рукава, устраивает свою судьбу Сами Именно об этом рассказал после торжественного собрания председатель Армавирской организации общества слепых Константин Сергунчик.
5: Очень приятно, что приехал президент ВОЗ, очень приятно, что было очень много приглашенных из администрации края, города, из министерств, из других структур общественных организаций. Все поблагодарили за сотрудничество. Вся работа организации строится на взаимодействии и понимании. Я люблю работу строить таким образом, чтобы максимально привлечь людей к активности, к деятельности. Знаете, вот мое глубокое убеждение, что инвалидам, в грубом смысле этого слова человек становится только тогда, когда он забивается в угол, начинает жалеть себя и тем самым не давать жить окружающим. Наша первая задача – это выдернуть из этой ситуации и предложить пути развития. Спорт, культура, искусство образование, компьютеры, все что угодно можно предложить, найти общие точки соприкосновения, направить человека, посодействовать. И вот тогда уже можно, на самом деле, достигнуть каких-то результатов. Как организация, так и ему лично. В первую очередь, личные интересы человека на первом плане. За 4 года мы выдали, организация выдала, естественно, бесплатно людям больше 70 единиц техники Обучаем работать на компьютерах, люди работают. Они общаются в интернете, у них какие-то... Появились возможности и для общения, и для развития. Кто-то даже зарабатывает там. Это очень перспективно и, в принципе, доступно всем. Есть программы обучения, есть перспективы развития. Сделайте просто один, один хотя бы шаг навстречу. Спорту, культуре, искусству, там, чему угодно. А в целом... Знаете, в Древней Египте казнили людей, которые как-то ограничивали возраст фараона. Да? Вот желаю тебе там, Тузанхамон, еще 300 лет прожить, все, башку отрубили, потому что нельзя так. Хочется, с одной стороны, нашей организации, я имею в виду Российского общества слепых, пожелать бессмертия. С другой стороны, мечтая о том, чтобы вот руководители всех уровней, всех общество слепых, остались безработными. Не потому, что они какие-то не те люди, а потому что просто мечтая о том, что все-таки наука дойдет до того уровня, и людей с проблемными глазами не останется. Свою
1: оценку проведенного торжества высказал и председатель Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк.
3: Я считаю, праздник удался, прошел очень замечательно. Было много гостей органов власти, был наш президент, были наши коллеги с соседних регионов, наши коллеги краснодарских, общества инвалидов, афганцев, чернобыльцев, ВАИ и так далее. Все учреждения края, то есть соцстрах и Министерство соцразвития, и культуры, медико-социальная экспертиза – то есть много наших друзей и товарищей, поэтому я считаю, он удался. Очень отлично выступила самодеятельность. Всем желаю здоровья прежде всего, успеха, удачи, мирного неба в следующем году. Тем, кто старается получить какие-то высшие достижения в культуре, спорте и других видах, им всем добиться этого. Ну а нам, чтобы все осуществить задуманное.
1: Действительно... Празднование 90-летия Краснодарской краевой организации общества слепых получилось на славу. Было много поздравлений, наград, подарков, были стихи, концерт хоровых коллективов и солистовой эстрады. Причем все это было свое, потому что в обществе слепых Краснодарского края есть собственный дворец культуры, есть постоянно действующие хоровые коллективы, есть свои замечательные поэты, композиторы и певцы. То есть в этой общественной организации есть все для того, чтобы человек, рожденный слепым или утративший зрение, мог прожить полноценную, интересную жизнь. И Всероссийское общество слепых делает все возможное, чтобы жизнь этих людей была более красочной, полной и разносторонней. К сожалению, чтобы создавать такие условия, необходимо иметь деньги. Раньше, когда предприятия, принадлежащие инвалидам, были освобождены от налогов, денег хватало. Но потом Государственная Дума льготы отменила и и выживать инвалидом стало очень даже непросто. Я воспользовался приездом в наш край президента Центрального правления Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Немывакина. И, несмотря на праздник, поговорил с ним о делах насущных. Александр Яковлевич, 25 лет в эфире и второй раз всего вижу президента Всероссийского общества слепых. Очень рад, что вы приехали на 90-летие. И пользуясь этим, в первую очередь, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что несмотря на тяжелые условия в связи с отменой льгот предприятием, вы, вот центральное управление ВОЗ, пошли на то, чтобы создать специальное радио, интернет-радио ВОЗ. В результате у нас возможность у Кубани, у Краснодарского края есть рассказывать и не только о слепых инвалидах в эфире этого радио. За это огромное спасибо, что оно чудесно работает. Олег Шевкун, мы с ним работаем, сотрудничаем. Это первое. И второе. Сейчас ведутся споры. То есть одни люди говорят, что хорошо, что отменили предприятием льготы, есть компенсация, а другие говорят, что это очень плохо. Ваша точка зрения.
2: По созданию радио и других средств информации, с введение пресс-службы при мне, как при президенте Российского общества слепых, ну это жизненная необходимость и будет и дальше продолжаться при росте возможности в 60-70-е годы тогда то, что зарабатывали, все аккумулировалось в копилке Всероссийского общества слепых. Действительно, тогда было легче. Тогда при накоплении таких средств мы создавали фонд для того, чтобы строить в первую очередь жилье. Сегодня жилья общество не строит уже 25 лет, потому что нет денег. Потому что были отменены все льготы по налогам и платежам. И мы сегодня выплачиваем государству полтора миллиарда рублей в год налогов и платежей. Налог на прибыль с предприятий, налог на НДС, а очень большой налог на НДС и не возвращаются. Вот страховые платежи. Вот представьте себе, что в 2014 году страховые платежи, увеличение произошло, по-моему, на 6,1. 10%. И в связи с выплатой страховых платежей предприятий отвлеклось 450 или 70 миллионов рублей. Понимаете? Вышло из оборота предприятий. Мы могли их направить, безусловно, на расширение на реконструкции, модернизацию, как президент выразился и да, сказал в своем указании, что модернизация производства, безусловно, и повышение заработной платы. Вы понимаете, какой парадокс получается? Мы стараемся развивать производство, увеличить объем производства. С увеличением объема производства растет и выработка, растут и зарплата рабочих на предприятии служащих. Из этого фонда оплаты труда государство увеличивало вот в текущем году страховые платежи. То есть рост зарплаты, рост
1: платежей. Вот в связи с этим, Александр Яковлевич, именно пользуясь, вот такая счастливая возможность поговорить с членом президентского совета. Вы являетесь членом президентского совета по делам инвалидов. Ну, понятно, вот то, что делается сейчас в Думе, ну, мы, например, мы недовольны. Инвалиды, я себя тоже к ним отношу, мы недовольны, что они делают, да? Но, может быть, вы как-то э, к президенту обратились бы, что, ну, неправильно, что лишили мы обращались, предприятия, Мы да.
2: обращались, обращаемся, и когда был Дворкович, сейчас он зампредседателя правительства, да, вы знаете, да. Аркадий Дворкович, он тогда выразился так же, как и Ельцин ложился на рельсы. Он тоже сказал еще в 2013 году или даже в 2012. Он сказал, косьми лягу, но я отстаю, чтобы не прибавляли на инвалидной организации проценты увеличения. Но ничего не получилось. Он ушел заместителем, он был председателем совета при президенте по делам инвалидов. Он ушел заместителем председателя правительства, и бились-бились наши депутаты в Государственной Думе, и так и внимания не обратили. Но решили по-другому пойти. Прибавить выплаты субсидий,
1: возврат. Но, насколько мне известно, полтора миллиарда вы вот за тринадцатый год отдали, по-моему, 400 всего миллионов вернулось.
2: Нет, 520 миллионов. Ну, 520 все равно 40, миллиард
1: потеряли, Потеряли. Да. Конечно. Мало.
2: Мы, мало, но постепенно мы, я думаю, как-то преодолеем это все. И заставим государство возвращать. Нам все равно, что возвращать, что не, не брать. Нам все равно, я много. Да раз... лучше, наверное,
1: оставались они.
2: Лучше бы, конечно.
1: Александр Яковлевич. Вы президент Всероссийского общества слепых, у вас замечательные депутаты, я, например, с удовольствием слушаю, когда Олег Смолин говорит, правда, не его программы, которую он стал вести, мне это не нравится, честно говоря. Вот, когда депутат занимается уже журналистикой и прочим. Ну для нас вы в Москве, вы все-таки вхожи в президентское общение. Вот э, я уже год пробиваю в Государственной Думе через депутатов, через Общественную Палату Российской Федерации, чтобы внесли 181 закон, кроме того, что вернули предприятиям льготы, внесли еще, вот если инвалид открывает для себя, создает рабочее место, не брать с него никаких, никаких налогов, я не брать расход, с него, расход, да, заводить. и публикации мы есть, и в центральных, угу. и вот а, дело лежит в комитете. То есть, Она будет лежать. И, и ничего не двигается. Вот, не а двигаться. вот ваше мнение, если бы молодой человек а, открывал предприятие и не платил бы, ну скажем, до миллиона прибыли в год, это было бы стимулом и к образованию, и осваиванию а что профессии. Мы тут да. говорим,
2: а что мы тут говорим о мнениях наших? И ваше мнение, и мое мнение мы знаем. Но я вам говорю, вот смотрите, сегодня идет разговор о сохранении малого и среднего бизнеса. Слышали, да? Да. да. Работают. И промышленники работают страны по бизнесу, и мы тоже работаем. Но и мы же прекрасно понимаем, что вы ну, посмотрите, что государство делает. На некоторых огромных участках нашей промышленности, сырьевой и машиностроительной, дает льготы. Дает же, слышали?
1: Ну, конечно да, да.
2: Даже нефтяные.
1: Да, будем образно например, говорить да. мышки
2: и то имеют какую-то льготу поэтому безусловно мы не перестаем работать в этом направлении но видите сегодня и Госдума другая и мнения к сожалению разные находятся сейчас и в новых и министров и все остальное но я думаю что мы постепенно постепенно выровняем вот то что я говорил когда в 60 70-е годы работали наши предприятия, прибыль шла, и она оставалась у нас вся. Налог на прибыль не было. Сегодня, кроме этого налога, производство наше и малого бизнеса зажато в такие тиски, что никак не воспользуется статьей, если мне память не имеет, 264 и пункты там первый, второй вот.
1: То есть вы согласны, что надо все-таки внимательно разобраться, что и как и менять.
2: Но сегодня и Госдума другая, и мнения, к сожалению, разные у новых и министров, и все остальное. Но я думаю, что мы постепенно-постепенно
1: выровняем. К сожалению, президент Всероссийского общества слепых Александр Якович Нюмавакин прав, и дума у нас какая-то не такая, и высшие чиновники в правительстве думают о чем-то своем, а не о том, как бы дать возможность людям самим поправить экономику страны. Я еще раз подчеркну, самим, то есть расширением малого и среднего бизнеса, созданием для себя рабочих мест, в том числе и для инвалидов, производством продуктов питания и необходимых товаров. Ведь для этого... Надо всего лишь создать благоприятные условия, в том числе и в налоговой политике. Будем надеяться, что здравый смысл заставить депутатов и чиновников перейти от монолога с народом к диалогу, то есть слушать людей, а не рассказывать им о внешних врагах, санкциях, снижении цены на нефть и падении рубля. Все это мы и без них знаем. Работать надо просто работать всем, и им, и нам, и всей стране. Ну, а мы прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.